0: kommer till Startup Talks, en podd om entreprenörskap, startups- och något för den som vill veta mer om startupvärlden i Östergötland. Podden produceras av Lid, som är Östergötlands inkubator. Idag har vi med oss Victor Beren från Micrody som kanske har en liten annan väg in i startupvärlden än många andra.
1: Men innan vi dyker in lite mer på vår gäst- så tänker jag att vi kanske skulle presentera oss lite mer. Det är ju trots allt vårt första poddavsnitt- även om vi gjort Startup Talks tidigare, fast då på Youtube- vem är du Martina och vad
0: drivs du av i ditt jobb? Jo men jag är ju snart en gammal räv, jag har ju varit på lid ganska länge, eh, snart åtta år faktiskt och jag är operations manager på lid. Det betyder att jag jobbar väldigt mycket med hur vi jobbar med bolagen eh, men det som jag drivs av det är väl egentligen att skapa förutsättningar för att andra ska lyckas helt enkelt. Och om jag kan ha bidragit till att något bolag har haft det enklare, att det gått snabbare, att det har blivit en framgångssaga eh, och bidragit med en liten pusselbit i det så tycker väl jag att jag har lyckats. Eh, för jag har yttersta respekt för alla entreprenörer som vi arbetar med och som försöker realisera sina visioner. För det är hårt och tufft arbete och generellt så tycker jag att det behöver firas mer. Men vem är du då Ima?
1: Ja, Emma Kranz heter jag och jag jobb, har jobbat på lid lite mer än tre år nu. Jag är project och community manager och man skulle kunna säga att jag är en go-to-person för alla våra bolag helt enkelt. Med ansvar egentligen allt från onboarding till att de skapas möten liksom, mellan våra bolag och jag drivs framförallt av mötet mellan människor. Det är min liksom, största passion. Mm. Och eh, vår gäst idag då, Viktor på Microdrive. Han lämnade tryggheten med en fast anställning och gav sig ut i det okända för att arbeta som projektledare för tidiga satsningar med målet att skapa förutsättningar så att idéer och innovationer kan blomstra. Viktor, välkommen!
2: Tack så jättemycket! Ha? Kul Vilket att vara är här! Vilket va? Jaha, ja. perfekt! Första avsnittet. Ja, Kul.
1: otroligt! Berätta lite mer om dig Viktor, vem är du?
2: Ja, Viktor Borén heter jag. Född och uppvuxen utanför eh, Norrtälje, utanför Stockholm. Flyttade ner till Linköping som många andra för att studera till eh, civilingenjör. Gick eh, utbildningen med eh, målet i sikte om att bli eh, en eh, konstruktionsingenjör. Eh, och Började sedan jobba på eh, Sabo och skania. Eh, men eh, kände och har alltid känt att eh, jag vill eh, bygga saker. Att jag är en jag väldigt rastlös person. Så jag måste ha saker på gång hela tiden och att det alltid ska hända någonting. Så där någonstans så kände jag att jag ville byta bana. Utöver det då på fritiden så brukar jag träna ganska mycket. Allt från cykling, styrketräning till triathlon. Men det har fått stå tillbaka lite nu när företagandet är i fokus.
0: Ja, du var ju en av våra entrepreneurs in residence eh, leads trainee program för inom entreprenörskap 2019 om ni inte missminner mig hur var det liksom du pratade om, om liksom fast jobb och ha jobbat innan liksom. hur var det att hoppa ut i, i det okända lite mer att någonting som du egentligen inte visste vad det, det var för något ni fick en idéportfölj att jobba med men ingen garanti för att det skulle vara någon fortsättning alls hur, mm. hur gick tankarna där?
2: Eh, men det var ju såklart eh, läskigt. Jag eh, tog ju då tjänstledigt eh, för att eh, påbörja eh, turnirtjänsten på Lid. Eh, och jag kände att eh, jag var ute i sista sekund när jag sökte. Eh, jag såg eh, ansökan väldigt tidigt på hösten 2018. Och tänkte att det här är precis det jag har letat efter. Men sen så eh, tänkte jag nej jag vågar inte. För man var tvungen att göra en eh, videoansökan. Så tröskeln var lite hög där. Men sen närmade sig då februari, kom och sen var det sista ansökningsdagen. Och sen satt jag hemma vid köksbordet och så sa jag det till min sambo. Nej jag måste söka, annars kommer jag ångra mig. Så gick jag ut klockan nio på kvällen, skrev ett kort manus. Tog mina skidor i handen, höll på träningen för Vasaloppet. Och, och så spelade vi in den här och så kände jag bara, yes, nu håller jag tummarna. Och Sen kom jag in, så var jag överlycklig. Att jag kunde ta det här då, steget. För jag visste inte riktigt när jag jobbade som konsult. Innan så kände jag inte att hur ska jag bli företagare. För jag, jag hade det som mål. Jag ville bli företagare. Men jag visste inte hur jag skulle ta det steget. då Men då tog jag steget ut i osäkerheten där. Och har inte ångrat det sen dess.
0: Hur känns det nu då när du är i entreprenörsvärlden? För idag är du ju vd mm. för en, en startup.
2: Precis. Ja, nu känns det ju som vardag. Nu är det inte konstigt alls. Och när jag tänker tillbaka så har jag svårt att se. Att jag tyckte att det var så svårt. Att ta det klivet. Men jag tror att det är så för allra, de allra flesta. När vi gör någonting nytt. Det är svårt att ta steget. Men sen så känns det bra när man väl har gjort det.
1: Berätta lite mer om Micrody Som du är vd för idag.
2: Mm. Så Microdrive började då som ett projekt. På Entrepreneurs in Residence. På Lid. Och vi tillsammans med Sab utforskade då deras kompetens och teknik inom mikrovågor för då tillämpningar inom torkning och värmning. Så vad kan vi göra med den här te tekniken då var egentligen frågeställningen. Och vi tog den och började forma då olika NBCer som man jobbar mycket med på lid och byggde sedan vidare här till då BMC då en business model canvas som beskriver affärsmodellen. Och vi hittade två spår. Det ena var då trätorkning som vi... Jobba med idag då. Och gick vidare efter programmet. Och fick en investering av Saab Venture då. Deras riskkapitalbolag. Och vi idag utvecklar en mikrovågsbaserad teknik. För kontinuerlig torkning av virke i sågverksindustrin.
1: Häftigt. Mm. Jag, jag tänker också så här. Att ta ett steg och kliva in i det här. Det. Du får låta så lätt ändå självklart. Har du tvivlat någon gång?
2: Flera gånger. Det vore en längd att säga att jag inte har tvivlat. Och jag har såklart varit orolig att inte ska lyckas många gånger. Så jag kan inte räkna hur många gånger jag har tvivlat. Utan det är otaliga gånger. Men där också att när man tvivlar eller om man misslyckas med någonting så är det den här klyschan då att man måste varje gång Ta sig upp igen. Så ställa sig upp. Fundera kanske på varför tvivlar jag. Okej okay, men det är det här och det här. Hur kan jag lösa det. Och sen ta sig förbi. De här känslorna då. För det är ändå bara ett sätt att reagera på. Och sen brukar jag också tänka att. Okej okay, det känns skit idag. Men imorgon kan det kännas bra igen. Så en dag i taget också ibland.
1: Toppen. Vad skulle du säga då som också ut av det här är det bästa med att jobba i ett, liksom ett tidigt bolag? Eh, ja, som en startup liksom.
2: För mig är friheten en stor aspekt. Att det är jag som kan vara med och utforma vad som händer och vad vi gör. Vilken riktning vi går. Samtidigt som det är ett stort ansvar. Men det, här, det tycker jag är väldigt roligt och spännande att få sitta i. Förarsätet i företaget, inte en kugge i maskin, maskineriet. så, Men sen framförallt också vara på Lid och man träffar så mycket olika typer av företag. Människor med olika drivkrafter, utmaningar som man kan växla erfarenheter med. Så just det också, mötena och effekten då av nätverk har också betytt mycket för mig
1: jag tänker där också, är det, för de som inte tänker med, med microdry, är du själv i bolaget eller har du fler i, med dig i staben? Liksom? Mm.
2: Så från början var det jag och min kollega som också gick entreprenörerresidenz. Så vi var ju faktiskt två som startade det här gemensamt med då. Eh, så då. Och sen har vi också då tagit in mer eh, erfarna eh, företagare och entreprenörer som har gjort resan tidigare. Så de har ju varit mentorer och bollplank på vägen. Och jag har också hjälpt till oerhört mycket. Och sen även att Saab med har ju faktiskt spelat väldigt stor roll. Deras varumärke men också kompetensen och resurserna som finns hos dem har betytt oerhört mycket. Idag är det jag då som är vd. Och sen har vi en styrelse med fem ytterligare personer. Som är operativ på olika nivåer då. Men nu tittar vi faktiskt på att eh, anställa våran första eh, anställda också. Så det ska bli oerhört kul att bli två igen.
0: Varför jag tänker det? Att du kanske just nu är ganska ensam. Och där är ju kanske miljön på lidet ett bra komplement. Eh, säga. Eh, jag funderar lite på hur långt han har kommit. Liksom i. För Det är ju en väldigt häftig teknik där vi ser en stor... Liksom. Vad, händer, vad, vad händer just nu i bolaget och vad, vad funderar du mest på just nu? Liksom?
2: Så i början så tog vi ju fram en, en proof of concept som vi jobbade med för att verifiera den här tekniken för det ändamål som vi tänkte oss. Och där sen, eh, nu har det varit en, en mycket längre resa än vad jag tänkte mig från början. Det har ju tagit två och ett halvt år att komma dit där vi är idag och nu då är vi på väg mot våran första industriella anläggning och genomför just nu en förstudie tillsammans med Energimyndigheten bland annat ett skogskluster med olika företag och två av de största företagen i Sverige för att titta på hur tekniken ska appliceras Exakt i sågverken i framtiden då. Så man kan väl säga att vi är på, på väg mot en pilot i industrin. Som sen ska bli vår första referensanläggning då.
0: Häftigt. Jag tänker att prata ganska mycket teknik. Och mm. du har ju lite teknik bakgrund själv. Men hur, hur är det att liksom? på något sätt när man är en Entrepreneur in Residence så går man ju in och tar en, det är ofta en teknik som söker marknad på något sätt någon annans teknik, hur är det att komma in och börja bygga team team liksom, med någonting som kanske redan är befintligt och paketerat liksom?
2: det gäller ju då att att man funkar med idéägarna det var ju en, vissa som man kanske funkade mindre bra med och sen vissa som man funkade bra med vi jag upplever i alla fall att de som vi jobbar med Alltid har varit väldigt eh, samarbetsvilja och de vill samma sak som vi vill. Så vi har haft ett jättebra samarbete tillsammans med, med dem då. Eh, men det gäller ju där att eh, verkligen, det ska matcha mellan personer också. Eh, för teamet är ju också jätteviktigt. Eh, och det märker man när man väl börjar jobba. Om man kanske i början förbiser vissa utmaningar så kommer man snabbt på att eh, det här funkar ju inte. Och det kan ju vara en anledning till att det inte eh, går så bra sen.
0: Vad skulle du tipsa liksom, till andra som ja, men, märker av ja, men, lite friktion liksom i teamkonstellationen när man börjar en resa?
2: Att våga, våga prata om situationer som uppstår. Våga prata om olikheter. att försöka identifiera hur man är olika och hur man fungerar som person. Vad kan man göra för att förbättra den här relationen och få det att fungera? Och där har ju också om man tillbaka till EER, så har jag ju Lid jättebra resurser där i, i form av olika coacher som kan hjälpa till med samarbetet och att identifiera sina styrkor och nackdelar för att man ska bli bra parade och lyckas komma förbi sina hinder.
0: Var det någon så här ha upplevelse eller liksom för att ni jobbar ju ganska mycket som med team och ni jobbade med, med hur ni som grupp under den perioden jobbade med det här. Var det någon sån här ha upplevelse du fick om dig själv liksom som du inte hade reflekterat över tidigare eller hur
2: inför så intervjuer som man hade som har haft tidigare RPS intervjuer så får man ju alltid sina frågor om det här. Tre, tre svaga sidor, tre starka sidor. Och de kanske man lite så här hittar på eh, för att liksom verka framstå som lite bättre än vad man är. Men Det de, tror jag vi alla har gjort. Ja,
0: <laughs> ja. ja då. Så, så,
2: men där så kände jag ändå nu att i efterhand ha hittat verkligen de grejerna som man är bra på och som man är sämre på. Till exempel jag är inte den bästa på att organisera uppgifter. Och att sätta planeringen i detalj varje dag. Men när det är saker som ska ske. Då får jag det gjort. Så där har jag hittat min starka sida. då får jag hantera mina svagare sidor. Mm.
1: Och vilka egenskaper. Nu nämnde du ju en Men vilka egenskaper skulle du främst säga är starka hos dig. Som gör att det faktiskt funkar också så pass bra. Liksom?
2: Jag har ju det här risktagandet som krävs för att vara entreprenör i längden att om du inte har lön om två månader det är inte så stor fara med det, det är okej okay att kunna känna en trygghet i sådana situationer som kan kännas riskfyllda eller läskiga mm.
1: Men hur hanterar du det då som en fråga på det? Var liksom Att ändå känna ett lugn i att jag kanske inte har lön om två månader
2: mm. Men det är väl mer en trygghet i, i mig som person att jag kan leverera om det behövs. Om jag står utan jobb om två månader. Då har jag en trygghet i att jag ändå kommer att hitta jobb. och Jag kommer att skapa möjligheter till en inkomst. Så att, jag, är inte, jag är inte rädd för att hamna där för jag tror inte, naivt eller inte, att jag kommer råka gilla ut.
1: Mitt favorituttryck, det löser sig.
2: Lite så. Mm. Mm. Det löser sig.
1: Underbart. Eh, är det någonting just nu då som är så här som skaver lite eller som gör så att, att du inte sover om nätterna? Eh, eller har liksom något som du funderar på som är lite...
2: Jag har nog aldrig haft svårt att sova på nätterna. Mm -hmm. <laughs> När det kommer till eh, koppling till jobbet och så. Jag har nog en, en förmåga där att ändå koppla bort när jag, när jag vill det. Och vara lugn i olika situationer. Men sen självklart är det ju alltid någonting som man kan gå och tänka på. Eller oroa sig lite över. Och på så sätt inte sova om nätterna inom situationstecken. Mm. Så just nu är det mycket som är på gång. Och då tänker jag mycket på nuvarande projekt. Att vi gör de aktiviteter vi ska göra för att lyckas för att det ska bli framgångsrikt. Det är ju där jag mycket tänker på nu. Hur kan jag förebygga alla olika scenarion mm. för att det ska gå bra?
1: Mm. Har du några riktigt så här det här är mina största lärdomar utav lite den här typ krishanteringen eh, eller vad man, hur man ska säga det då? Eh, stresshanteringen?
2: Mm. Att, äh, inte jag kan vara en sån person att jag gärna tar på mig mycket själv. Eh, jag ta över kanske. Att jag känner att jag måste göra det här för att det ska bli bra. Men att också jobba med andra. Våga lite på att andra kan göra ett jobb. Och liksom samarbeta med andra. För det är då man blir riktigt stark. Då hittar man varandras olikheter. Och sen så har man sina egna styrkor. Som man kan använda som en edge eh, framåt. Så. så det är någonting. Eh, att jobba ihop. Absolut.
0: Nu pratar jag lite om och Ray och vad, vad, vad ni gör- och mycket vad ni faktiskt gör just nu. Hur ser du på framtiden, hundrar jag? Vad ser du framåt liksom?
2: Ja, men vi verkar ju inom träindustrin- och biobaserade lösningar- för att skapa en förändring. Och vi ser ju att vår lösning om tio år- kommer ha en oerhört disruptiv effekt- på en eh, industri som har sett ut på samma sätt i 70 år kanske. Och jag, det är väl också någonting som jag brinner för. Att jag vill se förändring snabbt och brett på många olika områden. För att vi ska nå de klimatmål till exempel som är uppsatta. Och jag ser ju väldigt mycket att eh, den här gröna näringen är... Någonting som är väldigt eh, hett just nu. Och det pågår en stor förändring där. Så jag tycker att det finns en väldigt stor chans för en ljus framtid också. Mm. Jag.
0: Vad ser du liksom för pusselbitar som måste komma på plats? För vi ser liksom, du pratar om någonting som disruptivt. Det är en mm. radikal förändring av någonting. Liksom. Vad ser du? Ser du att det är liksom pus fler pusselbitar som måste hända? Du sa, har också nämnt här att du är lite frustrerad när det händer långsamt. Liksom att det mm. tog mycket längre tid än vad du tänker liksom. Eh, vad ser du liksom som branschen som stort? Att det, vad är det som rör sig? Vad är det, finns det någonting liksom som ja men att det, i det här traditionella liksom att faktiskt liksom driva den förändringen? Eh, hur, hur tar du an den utmaningen? För det är en ganska stor utmaning. Och ingen kan ju förändra en hel bransch själv. Liksom. Men vad är det för andra pusselbitar som är?
2: Nej, men en, en viss vilja kunde vara starkare. Så att viljan att förändra. Att är det också en, vi pratade om det här på lunchen här om dagen här på Lido. Ja, men vad är det som krävs för att kunna utveckla en innovation så fort som möjligt. Och skala den så fort som möjligt. Att det ofta kan handla om vilja och pengar till exempel. Så där är ju, och det är väl vad vi ser just nu. Att tajmingen när det kommer till vilja. Att den måste vara snabbare. Att man en förändringsvilja som är starkare och snabbare. Att man tittar 20 år i framtiden. Och vad, hur kommer det behövas ut då? Och stega tillbaka då. Vad behöver man göra idag? Så där eh, jobbar vi mycket med att liksom Titta framåt och försöka influera. Eh, de som vi jobbar med att eh, tänka på samma sätt. Att man inte fastnar i det kortsiktiga. Utan ser det här långsiktiga perspektivet. Jag eh, Jag tror. Elon Musk som kallar det för long-termism. Att man kanske sidosätter saker idag. Och sen fokuserar mycket på det långsiktiga. Så det blir ju viktigt för oss. För att vara disruptiva inom vår industri. Mm.
1: Lid finns ju i Linköping och i Norrköping. Och där tänker jag så här. Hur är det liksom för dig att driva en startup i Östergötland? Hur ser liksom företagsklimatet och startupvärlden ut? Upplever du?
2: Jag kommer ta. Vem som sa det här till mig, men jag tyckte att det var lite roligt. Det är bättre att vara en jädda i roxen än att vara en mörtig mm. Och det tycker jag är lite talande så. Om till exempel man verkar i Stockholmsregionen exempelvis. Så är det mycket fler företag inom samma ekosystem. Så jag tycker att Linköping, jag har inte jobbat i Stockholm heller. Men att Linköping är ett lagom, om man säga så, stort Ekosystem att verka i Vi har jättebra stöd från Science Park, från Lid Koppling med universitet Vi har stora, starka industrier I Östergötland som Startups kan jobba med Och initiativ från De olika eh, ja, Plattformarna som Främjar det så jag, Och så att det är en tät När man väl är inne i Nätverket så känner man i princip alla man vet, man känner till eh, affärsänglarna. Man, det finns de här olika finansieringsmöjligheterna. Så det finns väldigt bra stöd. Och det tycker jag är en styrka med att jobba just i Gästgötland. Mm.
0: Det får jag med att fundera lite. Sig, nu kommer ju du in på en liten annan väg. Men liksom, när du var på utsidan, måste jag säga, hur, hur upplevde du det då? Liksom? För du, du pratade innan om att du ändå hade någon form av ambition på något sätt. Att ändra lite lite yrkesbana. Liksom. Hur var det att vara på utsidan? Man ska säga.
2: Och då kan vi få väl vara lite, passa på att vara lite kritisk då, för då visste jag inte att de här möjligheterna fanns. Mm. Man måste aktivt söka dem för att hitta dem. Och det var ju det som jag kunde göra då. När jag kom in på insidan så uppstod alla de här möjligheterna och liksom wow här finns ju massa potential liksom att Liksom Vinnova finns här. man får de här inte, man, utbildning, man får också liksom tips och tricks på vad för som finns, kompetensutveckling, att vara inom Lid och alla sätt som man får stöd på så sätt. Men även Almi och företagspartner och som finns också i stan att man kan få stöd om man är inte en tech startup också
1: då tänker jag så här, har du något tips på den, till någon som är då på utsidan så att säga eh, vad, är, vad skulle ditt tips vara liksom för att få, få lite inblick mer och kunna ta del av det här stöd, stödsystemet så mm. att säga?
2: En, men en, grej, en grej kan ju vara då att till exempel söka upp lida våga komma på studiebesök kanske eh, våga gå på events i science parken och träffa olika företag olika startups eh, behöver kanske inte vara jätte för just det man jobbar med i stunden men söka upp och prata och ja, få träffa människor som kan liksom inspirera och faktiskt visa vägen genom dörren då till den här sidan och, och, och vad som finns.
0: Toppen, tack! Och tack så mycket för att du tog dig tid att prata med oss. Oh, tack jättetack. för
2: att du oh, var med, var jättekul.
0: Ja, jättekul.
1: Bara som, sen sista lite. Vad
0: önskar du att
1: du hade liksom, vetat- innan du kliv in i den här världen- och innan du, ja, men innan du blev vd på en startup? Liksom? Har du någon så här- det här vill jag skicka med- de som står och är typ, redo att ta det här klivet- som du först tvekade på också- eh, just när det var en video, videohälsning liksom, i ansökan?
2: Men att våga. Se till att man eh, klarar sig om det inte går bra- man har lite finansiering då kanske för ett par månader så man i egen kan då komma på benen men att våga, för när man väl har vågat och har tagit klivet så kommer man inte ångra sig man kommer ångra att man inte har gjort det, men inte tvärtom så det var det jag gjorde och har inte ångrat det
1: grymt, tack, tack. vilket tack. avslut, ja absolut ja. bra, tack. <laughs> tack så mycket.